0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Merci, merci Florence, d'avoir accepté de faire ce live avec nous. On va parler aujourd'hui ensemble de comment mieux communiquer dans son couple. Il y a déjà des questions qui tombent, donc je pense que ce sujet parle beaucoup. Euh, comme toujours, avant de commencer ce live, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, Florence.
1: Alors, bah, donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Florence Poupon, je suis sexologue thérapeute de couple et euh, j'accompagne bah, coup, des personnes en individuel et en couple bah, sur toutes les questions liées voilà, à l'amour, la, à, à la sexualité, au couple. Et j'aime bien toujours, euh, quand je me présente aussi, dire qu'il n'y a pas une façon de vivre son couple, de vivre son amour, sa sexualité, et je trouve ça intéressant aussi de pouvoir se dégager un petit peu bah, de des injonctions qu'on nous a dit, notre éducation, de la société, de ce qu'on voit, et voilà. L'idée c'est de se dire qu'est-ce que vous vous avez envie en fait comme sexualité, comme couple, comme amour, et euh, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous épanouit. Donc c'est 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 comme ça aussi que dans le live là j'ai envie de euh, d'être. Et puis, je dis toujours moi aussi, euh, ben voilà, je ne sais pas ce qui est bon à votre place. Il n'y a que vous qui savez euh, ce qui est bon pour vous. Voilà.
0: D'accord. Merci, merci, Florence. C'est bien de préciser ces choses-là, des fois. Merci beaucoup. Euh, donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Florence. Alors, du coup, quels sont les principaux problèmes de communication dans un couple
1: Alors, moi, ce que je remarque, en tout cas, dans l'expérience que j'ai de, de thérapeute de couple, c'est qu'en fait, souvent, les gens, déjà, la première chose, c'est qu'ils ont du mal, en fait, à savoir ce qui se passe en eux. Donc, euh, moi, j'ai été pas mal formée à la communication non-violente, notamment. Et, euh, et du coup, dans la communication non-violente, on parle beaucoup bah, des émotions et des besoins. Donc, les émotions, mm -hmm. je vous ai ramené un petit... Voilà, par exemple, je vais vous montrer, je ne sais pas si on va le voir, mais c'est un grand poster, là, par exemple, avec des émotions. Voyez Ouais. Voyez donc, il y a différentes catégories dans les émotions, la colère, la joie, la peur, la tristesse, la sérénité. Et déjà, avant en fait, d'aller communiquer avec l'autre, ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe en, fait, en soi. Comment je me sens Quelles sont les émotions qui me traversent Et puis après, hop, on va du côté des besoins. Vous voyez Les grandes mmh. familles. Donc, c'est par exemple, si je vois euh, mon mari ou ma femme... Euh, qui, euh, laisse traîner, hein, <rire> euh, qui laisse traîner, j'aime bien l'exemple des chaussettes, mais vous voyez, qui laisse traîner les chaussettes euh, voilà, dans le salon. Bah, Qu'est-ce que ça me fait En fait, est-ce que moi, euh, ça me met en colère parce que moi, j'ai vraiment à cœur bah, voilà, que ça soit rangé, j'ai envie que ça soit propre, que ça soit beau chez moi. Euh, est-ce que ça me met en colère Parce qu'en fait, j'ai l'impression à chaque fois que moi, bah, du coup, c'est moi qui fais, donc euh, euh, toujours les mêmes choses et que j'ai vraiment besoin de soutien à un moment donné parce que... Que, bah, oui, dans la maison, j'ai envie qu'il y ait une maison qui soit rangée. Donc, j'ai besoin aussi de soutien euh, pour que cette maison soit rangée. voyez Donc, on est sur les émotions, de la colère. Et le besoin, bah, c'est le besoin euh, de, bah, voilà, de soutien, par exemple. Euh, besoin de calme. Besoin, voilà. Donc, c'est déjà intéressant de se dire, OK, qu'est-ce que c'est pour moi Comment ça mm -hmm. se passe pour moi Et après, du coup, d'aller pouvoir communiquer à l'autre ce qui se passe. Mais si déjà, on n'est pas au clair on est un peu sur euh, ce qu'on appelle le « tu qui tue ». Vous savez, c'est euh, « ah, mais euh, t'as encore laissé les traîner les chaussettes, ça fait quand même la quinzième fois que je te le dis, euh, t'écoutes vraiment jamais rien, de euh, toute façon, t'es jamais là, et da, 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 da. Alors, là on oublie tout de suite. » Là, c'est sûr que l'autre en face, forcément, il va se ouais. manquer, ou alors ça va monter en épingle, et alors là, ça, ça explose. C'est pas mal, Donc, ouais. voilà. Donc ça, c'est la première chose. Voilà. Donc ça, c'est une chose, après il y en a d'autres, mais déjà ça, si déjà on peut se dire… Parler de soi au lieu d'accuser l'autre, déjà ça, ça fait beaucoup de bien dans la relation. C'est
0: ouais. Surtout que la plainte n'arrange pas grand-chose souvent, on le remarque. C'est ça. Euh, du coup, tu as d'autres principaux
1: problèmes à nous dire, Florence, pour ça ou pas je remarque aussi que ce qui est intéressant des fois, c'est de se dire de quoi, en fait, euh, est-ce qu'il y a besoin d'aller prendre l'air, de prendre un temps, d'appeler quelqu'un Vous voyez, quand, quand ça commence des fois un peu à chauffer, euh, Voilà quand il y a des choses où on a passé une sale journée, en fait qui n'a rien à voir d'ailleurs avec notre partenaire, et il suffit que l'autre, du coup, ben, voilà, soit nous dise quelque chose ou fasse quelque chose qui ne nous convienne pas. Et en fait, souvent, c'est ce que j'appelle, en fait, on transmet sa boule de colère c'est euh, du coup on va aussi euh, se dire en fait là j'ai juste besoin d'un sas j'ai juste besoin là je rentre du boulot je suis crevée je, là je, je peux pas parler j'ai pas envie j'ai besoin de décompresser j'ai besoin d'aller faire un tour donc c'est aussi d être capable à un moment donné aussi de se dire voilà là là je suis pas en capacité c'est pas le moment de parler pour, pour moi donc c'est ouais. aussi de différer des choses de pouvoir le dire à l'autre dire j'ai envie de communiquer avec toi là je mais là, pas tout de suite. Là, je ne suis pas capable. Là, euh, je suis fatiguée. Là, il y a un truc qui me contrarie. Euh, attends, je, je regarde un truc sur mon portable et je suis à toi dans cinq minutes. Vous voyez, donc de, de pouvoir en fait expliquer à l'autre de quoi vous avez besoin, là aussi, juste pour vous tout de suite aussi. Euh, ou j'ai besoin d'une douche. Ou, voilà Et après, je te dis, voilà, on, on, se, re, on se reprend un temps là, et on reparle de ce que tu veux. Euh, on reparle de la voiture au garagiste. Ou on reparle de notre sexualité qui ne va pas. Peu importe. Mais en tout cas... Voilà, on, on prend aussi un temps qui soit... Un ah, temps pour soi, ouais. Permet, ouais. un temps pour soi qui permet du coup un temps de qualité dans le couple pour en parler. Parce que si on en parle, en fait, on n'est pas disponible, bah, c'est sûr que ça risque... Ça, là non plus, ça ne va pas... Euh, voilà. Donc, l'important aussi d'être disponible dans sa tête. D'accord. Euh, ouais. D'accord. Et comme tu le dis, finalement, le problème, au final, c'est qu'on finit par se décharger sur l'autre, finalement ça peut être un risque, ouais. Ouais. Qu'on le fasse, c'est pas, c'est pas forcément toujours conscient, c'est pas volontaire, mais c'est vrai que des fois, bah, oui, voilà, on... ouais, on va se décharger un petit peu, ouais. ouais. Et ça va être des fois notre conjoint, ça peut être des, ça peut être aussi d'autres personnes, vous voyez. Mais bon, bien conjoint, sûr, bien la sûr. Ouais. Et des fois, il y a des trucs où on se dit, bah voilà, on n'a pas réussi à dire ça à son patron ou à ses collègues, et finalement, la colère, elle est restée. Et le conjoint, il va arriver, il va dire un autre truc, et du coup, ça va partir, on va se dire, « Oula, mais en fait, c'était euh, peut-être pas à toi, c'était destiné. <rire> » Vous voyez, ouais. par exemple.
0: <rire> D'ailleurs, on a déjà une question, Florence, euh, une personne qui nous dit, ce temps, il peut aller jusqu'à combien de jours Est-ce que vraiment,
1: là, on parle de jours, on parle plutôt d'heures, De minutes Eh bien, en fait, ça dépend de vous, encore une fois. Si vous, vous avez besoin vraiment d'un temps qui est important, ben, vous pouvez le dire euh, que vous avez besoin d'un temps important, si c'est quelques jours, c'est quelques jours, en sachant que l'autre en face, c'est important aussi d'entendre son besoin à lui ou à elle, que si c'est urgent pour elle d'en parler ou pas, voyez Si c'est un gros sujet, par exemple, admettons le mariage, vous n'êtes pas d'accord, il y en a un qui a envie de se marier, l'autre pas. Bon, ben là, oui, euh, ça peut attendre quelques jours parce que vous voyez, c'est quelque chose… Euh... Mais… Si la personne, pour elle, le mariage, c'est super important et que ça fait, en fait, des années qu'elle en parle et qu'en fait, c'est toujours reporté et que là, il peut y avoir une notion d'urgence pour l'autre. Donc, en fait, c'est, vous pouvez lui dire, moi, je vais avoir besoin de temps. Moi, j'ai besoin de plusieurs jours. Dans combien de temps, toi, par exemple, pour le mariage, t'aimerais en parler Ben, écoute, moi, j'aimerais bien, pas quelques jours, pour moi, c'est trop. Est-ce que demain ou après-demain, c'est OK pour toi Vous voyez Ouais, « bah Demain, après-demain, ça va. Comme ça, moi, là, ça me, ça me laisse la nuit. J'ai besoin de la nuit pour y réfléchir, par exemple, à tout ça. » Vous euh, voyez En fait, c'est ça. Tout dépend de vous, combien de temps vous avez besoin, et l'autre aussi. Est-ce que c'est urgent pour lui ou pour elle Ouais. Et là, on va toujours un terrain d'entente. quoi. La communication, de toute façon, c'est ça. C'est quelque chose ouais. de gagnant-gagnant. C'est comment on peut trouver un terrain d'entente. Un truc aussi que je ne t'ai pas dit, et que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on ne n'est pas euh, avec un langage euh, de communication spontané, inné. c'est pas comme Obélix, hein. on tombe pas dedans quand on est petit, <rire> dans la tête, mais ils sont rares. Ça s'apprend. Donc, ça, c'est aussi ouais. de ne pas culpabiliser, de se dire, bah, en fait, moi, j'y arrive pas. Mais oui, mais évidemment, à l'école, on nous apprend très peu ça. Et après, ben, voilà, ça s'apprend. Donc, ça aussi, c'est important. Voilà.
0: D'accord. Donc, il faut être indulgent envers soi, finalement, bienveillant
1: exactement, on dit toujours un hein, des principes des accords Toltec que j'aime bien, c'est on fait du mieux qu'on peut et euh, chacun fait du mieux qu'il peut, voilà d'accord, alors maintenant
0: qu'on a vu un peu les problèmes de communication dans un couple est-ce que tu peux nous dire Florence quelles sont les clés pour une bonne communication de couple, je pense que c'est une question qui... que beaucoup de personnes attendent et
1: <rire> eh bien du coup voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est déjà de repérer chez vous bah, voilà, ce qui se passe en vous, pouvoir du coup le dire à l'autre sans accuser l'autre. Je dis accuser, c'est-à-dire de dire le tu, quoi. Tu fais pas ci, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi dans la communication, c'est aussi bah, toujours d'être... Alors, bon, j'aime bien aussi les, un peu les quatre grands principes comme ça, euh, des fois ce qu'on appelle un peu de manipulation, qui, qui sont souvent, qu'on retrouve souvent dans la communication. Donc, on en a quatre. Le premier, c'est faire peur à l'autre. Ah, bah si tu ne fais pas ça, de euh, bah toute façon, c'est sûr. Si tu ne bosses pas assez ou si tu ne cherches pas un emploi en fait, plus que ça, c'est sûr, de toute façon, tu ne trouveras jamais. Quoi. Euh, donc, ça, c'est faire peur à l'autre. De toute façon, en ce moment, vu, le, voilà, vu la société qu'il y a, c'est pas sûr que tu trouves un boulot. Hein. Après, un autre grand principe, c'est la dévalorisation. De toute façon, euh, tu n'as jamais su trouver un boulot, euh, voilà, tu n'as jamais su euh, sortir, tu discutes pas avec des gens, tu ne vas pas y arriver. L'autre aussi, c'est la culpabilisation. Euh, de toute façon, euh, si tu trouves pas un boulot, euh, bah, de toute façon, c'est sûr, hein, nos enfants, ils pourront pas avoir des études, de... on ne pourra pas payer leurs études. Donc on culpabilise l'autre. Et l'autre aussi, même si ça peut paraître positif, c'est aussi la valorisation. Donc comment on va valoriser l'autre et en fait, on se rend compte que souvent dans les couples, c'est Yvon Dallaire qui a écrit un, un livre là que j'aime bien, c'est « Qui sont ces couples heureux ?». C'est un petit livre qui coûte pas cher, qui est toujours bien à, à, je trouve, à lire. Et il dit que les couples heureux, finalement, c'est les couples en fait, qui vont voir cinq fois plus de choses positives dans la journée que les choses négatives. Et des choses négatives, de toute façon, il on, on y aura toujours des moments où on ne sera pas d'accord avec l'autre, où il y aura toujours des choses qui... Voilà, on... On ne peut pas être d'accord à 100%, c'est impossible. Par Bien contre, c'est dire, dans les choses voilà, où on n'est pas d'accord, bah, qu'est-ce qu'on fait Comment, en effet, on peut communiquer, comme je vous l'ai dit, en parlant de soi, par exemple, en ne dévalorisant pas l'autre Et puis, les choses où on n'est pas d'accord, eh ben, c'est vraiment de se dire, OK, bah, en fait, là-dessus, on n'est pas d'accord. Et on met sous le tapis. Et on est d'accord sur le fait de laisser sous le tapis parce que, de toute façon, on ne pourra pas être d'accord sur tout. L'idée, c'est d'être d'accord mmh. sur les grandes choses importantes pour vous. Par exemple, si on, je reparle d'exemple du mariage, mais si pour vous, le mariage, c'est très important pour vous, bah, vous n'arriverez pas à le mettre sous le tapis, ça. Bien mais sûr. Si pour vous, vous vous dites, bon, euh, oui, après tout, qu'on se marie ou qu'on ne se marie pas, l'important, c'est qu'on soit bien ensemble. Eh bien, voilà, c'est un sujet, on n'en parle plus, on est d'accord. Donc, le, le, c'est aussi ça, dans la communication, c'est de se dire, quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qui est important mmh. pour moi et comment, en fait, qu'est-ce que je suis prêt à lâcher et qu'est-ce que là, je ne lâcherai pas Et pouvoir aussi le dire à l'autre sur ce qui est important, en fait. Mmh. Vraiment sur ce qui est important pour vous. Et, euh, et, et ça, c'est ça, la, la communication, ben voilà c'est euh, aussi être dans quelque chose de positif de valorisant aussi, ben bah voilà, pour, euh, pour la relation, en fait, de... ouais, vraiment, ces couples heureux, c'est ça, c'est que cinq fois plus, ils vont dire des choses, en fait, qui vont, qui vont bien, qui nous rendent heureux, euh, qu'on que, que, qu apprécie chez l'autre, et, et c'est ça la différence, en fait. On voit tout ce qui va, et on ne dit pas assez ce qui nous va, ce qui nous va bien, on ne va pas assez nourrir, en fait, la relation.
0: Mmh. Ouais, moi, c'est un, un très beau point clé, Florence <rire> Euh, du coup, euh, Florence, maintenant on va parler aussi des langages euh, de l'amour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces langages de l'amour Ce que c'est et comment ouais. les utiliser
1: Voilà, parce que ça aussi, je trouve que c'est intéressant dans l'idée du, du couple et de la communication. Donc, je vous montre un petit, un petit livre là, de Gary Chapman. Ça s'appelle Les cinq langages de l'amour ». Et en fait, c'est un, un psychologue américain qui a... À ah, euh, oui. cinq façons de communiquer avec l'autre dans son couple. Alors, il peut y en avoir d'autres. Oui. Hein, voilà, oui. Donc, la première, c'est finalement, on va exprimer son amour à l'autre par les paroles valorisantes. Donc, c'est par exemple Ah, ben bah, écoute, merci beaucoup d'avoir fait la, à manger euh, ce soir. Euh, ça Vraiment, ça me soulage. Euh, moi, j'ai une grosse journée. Euh, bah, c'est super sympa. Je te remercie. Ça ça Vraiment, ça me fait plaisir. Paroles valorisantes. Un deuxième langage, c'est les moments de qualité. On va se faire une balade ensemble, on va se faire un ciné. On est vraiment l'un avec l'autre. Il n'y a pas de parasitage. Parce que des fois, j'entends, mais oui, mais on est ensemble. Oui, mais en fait, vous êtes avec votre portable. Euh, vous êtes dans votre tête, vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas avec l'autre. Vous voyez Donc, un moment de qualité, c'est ouais. ça. un moment où je suis vraiment avec l'autre. Les cadeaux, une autre façon de montrer son amour aussi, de, de communiquer avec l'autre son amour par les cadeaux, les services rendus, voilà, je t'emmène la voiture chez le garagiste, je descends les poubelles, et enfin, le toucher physique. Donc, dans le toucher physique, on a la sexualité, mais finalement, le toucher physique, c'est aussi, ben voilà, je vais, euh, euh, je te fais une caresse, j'ai la main dans l'épaule, on se fait un hug, euh, euh, on s'embrasse. Voilà, c'est pas que la sexualité dans le toucher physique. D'accord. Voilà, quand je travaille avec les couples, finalement, je demande toujours en fait un petit exercice dans ces cinq langages-là. Donc, Je les rappelle. Hein. Parole valorisante, moment de qualité, cadeau, service rendu, toucher physique. C'est vraiment de se dire comment vous, vous aimez recevoir l'amour de l'autre. Comment vous aimez que l'autre vous communique en fait son amour. Alors, je vous demande de faire un, un classement. De 1 à 5, qu'est-ce qui est le plus important là, Il y en a qui vont me dire, bah, en, en 1, c'est vraiment les paroles valorisantes. Moi, j'adore recevoir ça, c'est hyper important pour moi. En 2, ça va être de toucher physique. En 3, les services rendus, nanana. Nan. Ok, donc ça, c'est première chose. Et puis, je demande, du coup, là, ça, c'est comment vous vous aimez recevoir Et je demande ensuite à la même personne, mais comment vous, vous donnez, en fait, votre... Euh, ouais. Comment vous montrez, en fait, finalement votre amour à l'autre. Par quels moyens Est-ce que c'est plus par des cadeaux Est-ce que c'est plus par des services rendus Et ensuite, vous comparez avec l'autre ce qu'il en est. Ah, en fait, toi, tu aimes bien. En fait, c'est hyper important pour toi de recevoir d'abord bah, du toucher physique. Ah ouais, mais en fait, moi, je l'ai mis en dernier ce truc parce que pour moi, c'est pas important. D'accord. Mm. Ok, donc là, on voit qu'il y, y a un fossé. Donc, comment est-ce qu'on peut faire justement... Bah, peut-être pour déjà prendre conscience de ce fossé-là, parce que des fois, finalement, on se dit « Mais en fait, moi, j'avais l'impression qu'il m'aimait pas parce que, justement, bah, il ne touchait pas. Ben, »« Oui, mais en fait, il vous offre des cadeaux. <rire> il ouais. vous offre des cadeaux tout le temps. » C'est sa façon à lui de vous montrer son amour. Mais comme ouais. vous, vous l'attendez, finalement, sur le toucher physique, ben, en fait, vous êtes super déçu à chaque fois et frustré, vous ne dites pas. En fait, il ne m'aime pas, puisqu'il ne vient pas me toucher. Il vient pas me toucher parce que vous, vous attendez ça. Et c'est important pour vous. Donc, c'est aussi de se dire, voilà, vraiment, qu'est-ce qui est important pour vous en priorité dans la relation et comment vous montrer à l'autre votre amour mm -hmm. et en comparer, donc faire un petit exercice à deux, les classements et ensuite d'en parler avec l'autre. Et surtout de se dire, oh, mais en fait, je n'avais pas vu, mais c'est vrai que toi, c'est vrai que les services rendus, mais en fait, tu m'en rends vachement. Mais tu peux, tu, on peut, vous pouvez dire à l'autre, bah, du coup, mais en fait, moi, ce n'est pas là-dessus que je t'attends, quoi. C'est super Mais sympa ouais. de faire ça, c'est super, vraiment, j'adore, c'est super, ça me soulage. Mais en fait, à la limite, bah on va peut-être des fois voilà, demander un coup de main à quelqu'un pour, je ne sais pas, emmener la voiture au garage, et, et, et si c'est ça, ou je ne sais pas, ou des fois, il peut, voilà, on peut demander du soutien aussi ailleurs, ou des fois, euh, voilà. Et de se dire, il y en a qui prennent une femme de ménage parce que, bah, pour ceux qui ont les moyens et qui peuvent, mais des fois, ça sauve aussi des couples parce que on, ça évite aussi voilà, de se dire, mais tout notre temps, ou les travaux, par exemple, il y en a qui font des travaux ensemble, il y en a, en fait, ça va faire casser le couple parce qu'ils se sont dit, oui, on va faire à la maison et tout, on y va. Mais en fait, ce n'est pas un plaisir pour eux, vous voyez. Donc, c'est vraiment se dire, ben, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, comment on peut le nourrir et comment on peut, des fois, ajuster les choses. Donc ça aussi, ça aide vachement.
0: D'accord, merci merci Florence pour tous ces conseils déjà. Alors, on avait une dernière question, du coup, c'est comment parler d'un problème avec son ou sa partenaire
1: Alors, ça dépend du problème. <rire> c'est vrai. Si c'est un problème... Euh, déjà, est -ce que est la pro déjà, moi, je dirais la première chose, c'est de se dire toujours, bah, en fait... Euh, Admettons, moi, je suis sexologue, donc on va parler de la sexualité. Il y a un problème de, euh, par exemple, là, j'ai eu un, un couple tout à l'heure qui est venu dans mon cabinet, euh, la fréquence. Il y en a un, il a envie que ça soit euh, bah, souvent, et l'autre n'a bah, pas envie bah, que ça soit aussi souvent parce qu'elle a, elle a moins de libido, elle a moins de désir. C'est une question
0: qui revient souvent sur notre site, d'ailleurs. On le fait qu'une fois par semaine, je ne me sens pas désirée.
1: Ouais. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est de se dire déjà, en fait, comment je me sens là ben, En fait, je me sens hyper triste parce que justement, ben, ouais, j'ai en fait, besoin d'être rassurée sur le fait que euh, euh, si on ne le fait qu'une fois par semaine, ben, ce n'est pas en fait un manque d'amour, euh, mais c'est parce que ben, voilà, peut-être que la personne, une fois par semaine, ben, elle est fatiguée, peut-être qu'en ce moment, les enfants, ça prend beaucoup de temps, euh, peut-être qu'elle a des douleurs aussi qui lui empêchent d'avoir mal, de, de prendre du plaisir, du coup, si ça lui fait mal, elle a moins envie. Par exemple. Donc, c'est de se dire déjà comment vous vous sentez. C'est quoi les émotions en fait qu'il y a par rapport à ce problème-là Est-ce que ça vous rend triste Est-ce que ça vous rend en colère Est-ce que euh, ça vous fait peur Voilà. De quoi vous auriez besoin Est-ce que vous avez besoin de le partager Est-ce que vous avez besoin de clarifier un peu en vous avant d'aller en parler à l'autre Du coup, ça peut être des fois en parler à des amis, en parler à un psy, en parler à un médecin, pour déjà vous de se dire ok, bah, j'y vois plus clair, je peux en parler à l'autre. Donc, déjà, juste pour vous, voilà, comment vous vous sentez De quoi vous avez besoin Après, de se dire, une fois que c'est un peu plus clair en moi, voilà, j'en parle à l'autre. Comment je lui en parle euh, quel À quel moment de la journée je lui en parle ah, Dans quel lieu Moi, je dis toujours, quand il y a des problèmes, on évite la chambre à coucher. C'est un moment, le, la chambre à coucher, c'est un lieu de plaisir. Donc, si on ramène à chaque fois les problèmes dans la chambre à coucher, ça ne va pas le faire. Donc, peut-être trouver un lieu qui soit peut-être un peu plus neutre aussi pour en parler qui ne soient pas, euh, bah, pas la cuisine, pas la chambre à coucher, qui sont des lieux de convivialité, de partage, de plaisir, a priori. Hein, a priori. Ouais. Donc, trouver peut-être un lieu, trouver le moment. Euh, ça peut être des fois de dire à l'autre, bah, « Écoute, là, moi, j'aimerais bien te parler de ça. Quand est-ce que tu serais disponible pour en parler ?» vérifier avec l'autre qu'il est disponible. On en a parlé déjà tout à l'heure. Donc ça, déjà, mais ça peut paraître tout bête, mais rien que tout ça, c'est essentiel. Parce que ça s'appelle « les bonnes conditions » pour, en fait, que l'autre soit réceptif à ouais. problème -là. ce problème-là. Est-ce que tu serais d'accord pour que, bah, du coup, demain, euh, on, on, voilà, on aille euh, peut-être se balader et puis qu'on qu puisse parler de ça Parce que, pour moi, c'est vraiment important et j'ai vraiment... Voilà. Ah, OK, mais même l'autre peut dire, mais si tu veux, on peut même en parler maintenant, en fait. Ah, OK, bah, je ne pensais pas que tu serais dispo, mais si, si, je vois que c'est important pour toi. On peut en parler maintenant, on prend 10 minutes là, et on en parle. OK, donc déjà ça. Deuxième chose, donc première chose, c'est déjà voir un peu ce qui se passe en soi, je dirais, dans l'idéal. Deuxième chose, c'est de vérifier avec l'autre quand est-ce que c'est possible d'en parler. Voilà. Si l'autre est D'accord. Troisième chose, c'est du coup bah, de dire ce qui se passe en vous. Bah, tu vois, quand on fait l'amour qu'une fois par semaine, bah, en fait, ça me rend vraiment triste parce que bah, moi, j'ai vraiment besoin de partager avec toi un moment de qualité. Et ça, qu qu'est-ce qu que ça te fait quand je te dis ça bah en fait, euh, ouais, moi aussi, j'ai vachement envie de passer des moments de qualité avec toi. Et, et du coup, euh, mais peut-être qu'on peut le faire autrement que par la sexualité. Peut-être que du coup, on peut aussi se dire qu'on se fait euh, bah, peut-être plus de balades ensemble, euh, qu'on mange ensemble, déjà rien que le soir. En fait, là, on ne mange plus ensemble le soir. On est toujours pris avec les enfants, avec le portable. Voilà. Donc, c'est aussi de dire à l'autre bah, comment vous vous sentez, de quoi vous avez besoin et comment l'autre réagit à ça. Qu'est-ce que ça te fait là quand je te dis ça et... « Voilà comment tu réagis là, à ce que je te dis. Euh, » de... Et puis, c'est ça le dialogue, c'est une danse, vous savez. Ouais. Une danse, on fait un pas vers l'autre, on demande à l'autre comment ça se passe, l'autre renvoie un truc, vous pouvez redire « Ah ben moi, j'avais pas vu ça comme ça, en effet, voilà. » Ça, c'est l'idéal, hein. ça c'est super, oui. hein. c'est ma planète bisounours, là. <rire> je sais que c'est pas toujours simple, parce que souvent, et c'est ça aussi des fois, c'est de pas trop attendre. Quand il y a un problème si on attend on est frustré et si on est frustré des mois des années pfff, là quand on va aborder le sujet euh, ça va être coton ouais. donc ça aussi c'est fois de se dire bah, pas trop attendre quoi et pas se dire surtout ah oh, mais non ça va passer oh mais non c'était qu'une fois bah, si pour vous là ça a été dur c'était triste pour vous ça vous a mis en colère vous avez le droit de le dire mm. Toujours pareil toujours par contre dans l'idéal, dans une communication plutôt bienveillante, non-violente, en parlant de soi. Quand on parle de soi à l'autre, l'autre, il ne peut pas nous dire euh, « Mais t'as pas à être triste, mais les émotions, vous les vivez. » Donc on les vit, elles, elles sont là. On n'a pas, mmh. à... pas à dire à l'autre « Mais pourquoi tu pleures ?» Il n'y a pas de raison de pleurer. En fait, si, moi, c'est un peu triste. Si, quand tu rentres tous les soirs à h une heure, en fait et que je ne te vois pas, et que ça fait des mois que c'est comme ça, ben en fait, ça, moi, je me sens super triste avec ça. Parce que j'ai vraiment besoin de partager avec toi, j'ai besoin de te sentir, j'ai besoin de te toucher, j'ai besoin que tu sois là. Et, Et l'autre, il ne peut pas vous en vouloir, en fait, de vos émotions. Vos émotions, elles sont là. Des fois, elles sont agréables, des fois, elles sont moins agréables. Et c'est ça aussi, c'est de se dire, de ne pas les mettre de côté, quoi. De ne pas se dire, « Ah non mais, pas... mais non, mais pourquoi je pense ça Mais franchement, je suis... n'ai pas le droit de penser ça ou je n'ai pas le droit de lui dire. » Et vous avez le droit de dire à l'autre, à partir du moment où vous parlez de vous, l'autre a... ouais. peut pas vous en vouloir, en fait, de bah, vous sentez triste, vous sentez triste. Alors j'entends, et comment on... écouter la personne non. quand elle devient insultante Alors moi je dirais, en effet, quand il y a de la violence verbale, bon, physique c'est encore autre chose, mais c'est pareil, peut-être, c'est l'idée en tout cas de dire, déjà, de dire à l'autre, moi je veux... je veux pas que tu me parles comme ça. Ça c'est non. Ça, c'est pas possible, ça. Ça, écoute, si tu es très en colère comme ça, moi, je te propose qu'on arrête là la discussion là pour aujourd'hui. Je vais faire un tour, tu, voilà, si l'autre a besoin de faire un tour, en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui arrête.
0: Mmh, et de mmh, dire mmh. aussi
1: que vous n'avez pas envie là d'avoir cette communication dans, avec cette, euh, cette violence-là et que vous, c'est pas possible. Donc, euh, ça aussi, je pense que c'est important de, enfin, voilà, de faire stopper, si c'est possible. Hein. Et parce que plus on monte, en fait, plus il y a de la colère, en fait, plus le risque de monter en épingle, là. Donc ça, c'est important de... On stoppe un truc, on arrête. Ce que j'appelle un peu la rupture de pattern, aussi. C'est-à-dire qu'on peut, des fois, à un moment donné, juste changer de sujet, euh, sortir là, de la pièce, aller faire un tour. Euh, en fait, casser le truc, quoi. Casser le truc qui monte en épingle. Parce que quand la colère, elle est là, c'est dur de redescendre. Hein. Souvent, voilà, et euh, il faut... Bah, soit il y en a qui vont avoir besoin de voir un verre d'eau, de, de fumer une cigarette, d'aller faire un tour, de faire du sport avant de redescendre. Oui. C'est important de bien se connaître. Il y a des gens, ils vont avoir besoin d'aller se défouler. D'autres, ils vont avoir besoin de pleurer parce que ça, ça libère. D'autres, ils vont avoir besoin d'appeler une amie ou un ami. Euh, donc, en fait, c'est ça. C'est bien se connaître, se dire en fait, là, quand je sens que je monte, là aussi, vous, vous sentir, écoutez votre corps, quoi. Et, et sentez que ça monte cette colère. Et quand vous sentez de dire Bon, voilà bah en fait, là, je ne suis plus en capacité de parler, là, il je... faut mieux qu'on qu diffère. Et que l'autre aussi puisse vous dire Là, euh, par exemple, si c'est moi, Florence, là, moi, ça m'est arrivé comme ça que mon partenaire me dise euh, Florence, là, tu n'es plus en capacité là. Mmh. Et de dire Ouais, tu as raison. Non, c'est vrai. Attends, je vais, euh, pfff, je vais prendre une douche et je reviens. Mmh, mmh. D'accord. C'est aussi. Apprendre et ça c'est chemin un peu de toute une vie j'ai envie de dire hein. parce que à 20 ans on se connaît pas bien à 30 un peu plus à 40 encore plus à 50 encore plus donc plus on se connaît plus on est capable aussi de dire non mais là en fait non pas aujourd'hui je... ça sert à rien quoi pas maintenant j'ai besoin de ça avant voilà. merci euh... et l'autre n'est pas mmh. un défouvoir ça c'est important l'autre n'est pas vrai. un défouvoir si vous avez besoin de vous défouler on se défoule avant mais, et et c'est ça qui est important aussi, quoi.
0: Merci, Florence, pour déjà tous tes conseils. On a d'autres questions euh, qui ont été posées euh, en ligne. Euh, alors, notamment une de Célia qui nous dit « Comment communiquer avec quelqu'un qui a un gros ego
1: ?» C'est quoi un gros ego, en fait, déjà Parce que, vous voyez, on, on peut imaginer que cette personne-là, souvent l'ego, pour moi, je trouve, hein. Ma façon de voir, souvent je trouve que derrière l'ego se cache souvent un, un besoin de réassurance un besoin de confiance confiance en soi qui peut-être des fois il y a un petit peu, bah, peut-être pas trop besoin de valorisation besoin de reconnaissance donc par rapport à quelqu'un qui a un gros ego, souvent c'est quelqu'un qui a beaucoup besoin de reconnaissance, de valorisation euh, de réassurance voilà donc c'est peut-être... Du coup de lui demander en fait à cette personne-là, ben, en fait là euh, ben, voilà, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu as envie, comment on... qu'est-ce qui se passe pour toi Et c'est peut-être quand il y a un gros ego aussi on a du mal en fait, c'est à faire casser un peu l'armure quoi. Souvent il y a pas mal de vulnérabilité qu'on cache derrière un gros ego. Donc mmh. c'est y aller peut-être progressivement sans trop y aller frontalement. Et en peut-être en acceptant aussi que ça ne soit pas évident pour l'autre de se dévoiler, de communiquer, en reconnaissant ça, en disant, bah, je vois bien que pour toi, là, c'est peut-être pas trop facile. En ce moment, bah écoute, euh, voilà, tu dis moi quand, quand c'est OK pour toi. Et comment. Qu'est-ce qui, qu qui est bon pour toi, quoi. D'accord. Voilà, comme ça, spontanément, un petit peu ça.
0: Merci. Euh, merci Florence pour ces conseils. Euh... Alors Lamia qui nous dit « Après chaque rapport sexuel, je ressens de très très fortes émotions et je pleure. Est-ce que c'est normal
1: ?» Eh bien écoutez, moi je dis toujours après un rapport sexuel, souvent on passe par beaucoup d'émotions différentes. Et d'ailleurs quand on, on regarde une, des, des vidéos en fait qui ont été faites de, de personnes qui ont un orgasme, on, on voit en fait dans les mimiques du visage que ça regroupe, on passe en fait par toutes les émotions. Et donc, la tristesse, euh, la tristesse, alors, les pleurs, puisque ce n'est pas forcément de la tristesse d'ailleurs, parce qu'il y a des pleurs qui ne ouais. sont pas des pleurs de tristesse. Euh, oui, ça peut être. Alors, déjà, moi, je connais beaucoup de femmes qui vivent ça. Donc, déjà, vous n'êtes pas seule. Donc, ce n'est pas anormal. Vous n'êtes pas anormal. Après, c'est de se dire, déjà, est-ce que, ben, est que ça arrive souvent Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les paroles qui viennent avec ces pleurs-là il y a aussi des fois, ça peut être des pleurs où il y a tellement eu d'émotions, en fait, que c'est oh, « il y a quelque chose quoi, », quoi vous voyez Et donc, dans les pleurs, c'est aussi, mais j'ai connecté en fait en moi quelque chose de très, très intime. Euh, voilà, que bah, du coup, les pleurs, ça peut être aussi quelque chose, voilà, de, ouais, un peu de beaucoup d'émotions, quoi, finalement. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est des pleurs de tristesse Est-ce que des pleurs de beaucoup d'émotions euh, euh, Mais ce n'est pas rare, en tout cas.
0: D'accord. La, la la
1: mia... Est-ce que ça vous pose problème ou pas d'avoir ces pleurs là -ce que... Et puis de rassurer peut-être votre partenaire sur le fait que vous n'êtes pas. voilà Si ce n'est pas de la tristesse, de dire Mais en fait, je ne suis pas triste, c'est juste que j'ai beaucoup d'émotions et c'est comme ça que ça s'exprime. Et voilà, ça peut être ça aussi.
0: Et la personne qui a répondu d'ailleurs, elle a mis ber... Merci beaucoup, ça me rassure. <rire>
1: oh, super.
0: Alors, on a une autre question. Euh, alors, comment arriver à verbaliser ces émotions en communiquant de manière
1: calme alors moi pour tout vous dire déjà moi ça m'a pris euh, quel âge' j'ai 41 ans j'ai commencé à 25 ans ça m'a ça pris 15 ouais, 10 15 ans quoi. donc c'est juste aussi pour vous dire alors, je dis pas que pour tout le monde ça va prendre autant de temps <rire> mais c'est juste pour redire aussi que euh, ça prend du temps ça prend du temps euh, moi, j'ai fait beaucoup de stages de communication non-violente parce que j'ai trouvé que pour moi, ça m'aidait. J'ai beaucoup lu aussi, j'ai beaucoup écouté des, sur YouTube. Donc déjà, de prendre ce temps-là pour se renseigner un petit peu. J'ai fait aussi ben, un gros travail thérapeutique aussi sur moi hein, pour apprendre à verbaliser mes émotions. Donc, il y a plusieurs façons de ça. Ce que je sais, en tout cas, c'est que par des lectures, par des podcasts, par une thérapie, par des stages, Trouvez en tout cas votre façon déjà bah d'apprendre en fait, à, à mieux vous connaître et du coup à verbaliser. Travaillez aussi sur l'écoute du corps. Elles sont où en fait Comment ça se passe déjà les émotions là euh, Elles sont où dans le corps De prendre le temps de les accueillir Je dis toujours les émotions, elles toquent à la porte. Si on ne leur ouvre, ouvre pas la porte, en fait, elles vont toquer de plus en plus fort jusqu'à défoncer la porte. Donc une émotion, elle envoie, c'est un signal. Donc Où est-ce que c'est dans le corps Qu'est-ce que ça me fait Donc déjà rien que faire cette attention-là. Moi ça m'a beaucoup aidé. Hein. Je vous parlais du poster. Là c'est les BD de Armella. Oui. Armella, c'est une super. Euh, euh, ce J'apprécie beaucoup. Donc vous voyez c'est écrit là. Armella. Elle a fait donc, ces posters-là avec les émotions. Moi ça m'a beaucoup aidé. Et je trouve que ça aide beaucoup de mes patients aussi, parce qu'en fait quand on a des mots pour aider en fait ça aide tellement et ça libère et ça ouvre quelque chose Avoir voir, plus on a des mots précis sur nos émotions, nos sensations plus en fait on s'en libère donc ça, donc ça aussi, trouver en fait vraiment, mettre des mots et quelqu'un met mettre des mots sur ces mots, c'est thérapeutique c'est exactement ça mmh. verbaliser, on est sommes des êtres de langage hein, donc euh, voilà apprendre en effet à mettre des mots à trouver les mots justes qui vous vont en fait, qui vous parlent ça, c'est très puissant, j'ai trouvé. Mm.
0: Merci, Florence. Alors, là, une question aussi d'Estelle qui nous dit, quand on reconnaît ce manque de communication, comment convaincre de consulter Alors,
1: il y a deux choses. La première chose, c'est... Est-ce euh, que... Moi, je dis toujours, si l'autre, si on est en couple et que l'autre ne veut pas consulter, ben déjà, consulter pour vous. Allez-y, vous, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que déjà, ça va vous faire du bien, à vous, déjà d'y voir plus clair, d'avoir un espace d'écoute bienveillant avec des professionnels voilà, qui, euh, qui vous aideront là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que si vous, vous bougez, c'est comme un système, le couple, c'est un système. Si vous, vous bougez, il y a de grandes chances pour que le couple et, du coup, votre partenaire bouge aussi. Parce que quand vous, vous allez changer quelque chose, bah du coup, l'autre, forcément, ça a un impact sur lui. Vous voyez, si vous étiez tous les deux comme ça, et que vous vous ouvrez comme ça, bah du coup, la relation, c'est plus la même. Donc, l'autre, soit il va s'ouvrir aussi. Enfin, des fois, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc voilà. On, a une petite... soit...
0: On a une petite coupure.
1: On ouais, a une petite coupure, pardon. Donc, soit l'autre voilà, soit du coup. Voilà. Si vous vous ouvrez et que vous bougez, du bah, coup, l'autre... Il euh, y a des chances que lui aussi bouge et ça s'ouvre. Et du coup, ben, voilà, soit la thérapie individuelle suffira, ou peut-être qu'il aura envie de consulter en couple. Là, voilà, super. Ou alors, le risque aussi, hein, pas, il faut en parler aussi, c'est que si vous vous bougez, ben, le risque, en fait, c'est que l'autre, il puisse aussi euh, bouger, mais que dans le mauvais sens de ce que vous auriez envie. C'est une réalité. C'est-à-dire que quand vous faites un travail aussi sur vous, bah, ça peut être euh, voilà, ça, ça change, des... ça change forcément quelque chose ou ça peut aussi se dire bah, en fait, bah, peut-être qu'on n'est plus fait pour être ensemble parce que justement on est trop différents et, et... et, ça, et ça on ne sait pas et qu'il y a des gens euh, en tout cas de le faire déjà pour vous je trouve que c'est un super beau cadeau que vous faites dans votre vie de toute façon de consulter pour vous parce qu'en fait, on gagne tellement de temps, je trouve, dans notre vie, à mieux, enfin, quand on se connaît mieux, c'est tellement plus léger, tellement plus facile, que bah, du coup, c'est plus fluide, quoi. les rapports avec les autres, ils sont plus fluides, il y a moins de tensions, il y a moins de conflits, c'est plus apaisé. Euh, donc si vous le faites déjà, si l'autre ne veut pas, bah, au moins faites-le pour vous. Et dites à l'autre, peut-être que c'est important pour vous aussi que l'autre puisse venir parce que vous avez vraiment besoin d'être sur la longueur d'onde, vous avez besoin de partager, et, et même s'il veut pas, au moins vous lui avez dit que c'était important pour vous. Voilà.
0: D'accord. Merci, merci Florence. On va faire une dernière question. Tu me dis si jamais euh, c'est juste pour toi, ah. n'hésite pas. Ok, okay c'est bon. Euh, donc c'est une question de Lucas qui dit « Comment faire quand nos façons de communiquer sont très différentes ?» Alors ici c'est une question euh, de culture apparemment euh, qui, en, qui entraîne de la pudeur.
1: Oui, tout à fait Là je pense que ça peut être intéressant que chacun déjà raconte un petit peu ce qui se passe pour lui en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette pudeur là. Souvent il n'y a pas de secret, on a été éduqué d'une certaine façon justement avec la culture donc c'est intéressant de raconter. Bah, tu sais, moi, dans mon pays, ou dans ma religion, ou dans ma culture, eh bah, du coup, on ne communique pas sur ces choses-là. Euh, tu sais, bah, voilà, moi, chez moi, euh, bah, euh, mon père, c'était comme ça, ma mère, c'était comme ça, mes frères, c'était comme ça, et, et je n'ai pas appris. Déjà, de dire, voilà, non, ce n'est pas comme ça chez nous. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, c'est juste que bah, je ne sais pas faire, en fait. Et puis, puis, puis ça me fait peur, parce que c'est tellement différent de ce que j'ai vécu et connu que bah, ouais ça me fait peur. Ok, mais déjà, rien que ça, c'est énorme, en fait. Vous voyez, de pouvoir le ouais. dire. Ou de dire, bah, écoute, moi, je vois, voilà, je, on a une culture différente. Je ne sais pas si c'est ça, mais je trouve qu'on est un peu sur deux, bah, deux mondes différents, deux planètes. J'ai envie qu'on apprenne à communiquer ensemble. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on qu essaye euh, Et on revient sur, bah, toujours pareil, les émotions, le moment, le lieu. Le... Euh, Très est important. Est-ce qu'il serait juste pour toi est est-ce que si je te dis ça, bah, comment tu te sens Ah, ok, là, là j'ai été un peu trop loin. Là, là j'ai été un peu trop cash avec toi. Ok, bon, bah, la prochaine fois j'essaierai je, d'être un peu moins, vous voyez Toujours pareil, si on ne connaît pas en fait l'autre, euh, on ne peut pas faire attention à ça. Donc on mmh. dit déjà ce qui se passe pour nous, que notre culture c'est ça, la religion c'est ça, notre façon d'éduquer, comment j'ai été éduquée, mais oui, c'était ça. Et ça, c'est pour ça que je parle du travail personnel, c'est-à-dire que pour en arriver là, ça demande un petit peu de travail perso, de, de conscience et puis de mise à, mise à distance. Quand je vous en parle, moi, je, en effet, moi maintenant le travail de thérapeutique que j'ai fait, je peux vous parler de mon enfance de façon très détachée parce que ça y est, c'est ok, j'ai fait le boulot, mmh. euh, j'ai fait le boulot, voilà. le boulot continue parce que je trouve que c'est un travail, aussi toute une vie de côté de continue, mais, continue. Oui. Ouais, mais, mais ça y est, il y a quelque chose, je suis assez détachée quoi. Donc ça c'est un travail aussi parce que si vous êtes à fleur de peau un peu euh, il y a ah, des qu'on me parle de ma famille, mais ça me met dans un état, ça me rend triste, mmh. ça me en colère. Du coup, c'est compliqué de le dire à l'autre tranquillement, en fait. Donc, c'est pour ça, un petit, un petit boulot sur soi avant, c'est pas mal, parce que ça permet d'être tranquille aussi avec l'autre, en fait, pour en parler.
0: D'accord. Merci, Florence, pour tous tes conseils, avoir répondu à nos questions et aux questions aussi des utilisateurs et utilisatrices. Alors, je ne sais pas si tu avais encore autre chose à rajouter
1: pour parler de ton cabinet, de toi, de... Des spécialités, n'hésite pas c'est ton non, moment. Ça, juste un petit mot de dire qu'en tout cas moi je, fais, je pratique la visio donc ça c'est aussi quelque chose juste avant c'est pour ça que j'étais un peu en retard j'étais en visio avec un, un monsieur donc euh, je travaille en visio et euh, voilà moi je trouve que c'est aussi intéressant donc si vous êtes un peu loin moi j'habite au Havre mais si vous êtes un peu loin de Normandie euh, sachez que ça peut être, se faire en visio et surtout avec moi ou quelqu'un d'autre moi je trouve que c'est toujours pertinent de voilà de un petit travail sur soi avec un thérapeute mais il y a plein d'autres façons de bosser sur soi encore une fois et puis surtout bah voilà voyons le positif aussi des choses euh, ça peut paraître un peu bateau de dire ça mais rappelons-nous hein, euh, les couples heureux euh, euh, ou même une vie aussi où ça voilà, c'est aussi de se dire je profite du moment présent là tout de suite là, bah là par exemple ça me rend heureuse d'être avec vous en live je suis hyper contente J'essaye de savourer ça, de me dire, bon, bah juste, juste pour aujourd'hui, vous savez, c'est ça, c'est un principe, hein, juste pour aujourd'hui, et bah ça, ça m'a rendue heureuse. Et juste pour aujourd'hui, avec mon partenaire, bah, que tu m'ai fait à manger hier soir, bah, merci de ça, parce que ça m'a vraiment soulagée, et juste, bah ça c'était super, je te remercie de ça, ou j'ai passé un super moment avec toi. Rappelons-nous, hein, les couples heureux, c'est les couples qui vont cinq fois plus dire des choses positives, valorisantes. Dans, dans son couple et à l'autre et du coup à soi-même aussi je trouve <rire> que ouais. chose négative donc oui il y a toujours tu auras toujours des problèmes dans la vie et la vie c'est ça, hein. ça va, ça vient il y en aura toujours après la question okay. c'est qu'est-ce qu'on en fait comment en effet voilà, on peut prendre soin de soi pour prendre soin de soi et pour prendre soin de son couple et de l'autre voilà ce que j'avais envie de dire. Merci,
0: merci beaucoup Florence, merci pour ce rappel très important, merci encore pour tous tes conseils et bah je te souhaite une belle journée à toi et merci
1: encore d'avoir accepté de faire ce live. Avec plaisir, puis merci à vous, euh, un psychologue qui puis merci de vos questions à vous aussi, de votre présence, vous étiez nombreux, ça m'a vraiment touché que vous soyez aussi nombreux, c'était super et euh, voilà plein de bonnes choses, prenez soin de vous et, et voilà, que tout aille bien. <rire> super, merci beaucoup Florence.